1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Ciao, io sono Ellis.
2: Benvenuti o bentornati a Cambio di Piano. Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo episodio Sono un po' in ritardo questa settimana ma purtroppo ci sono continuamente i lavori a casa mia e oggi che è il 2 di giugno ho tipo 40 minuti per cercare di registrare questo episodio e poi dopo ovviamente ve lo caricherò se non oggi, domani al massimo sabato però insomma ho dovuto proprio sfruttare l'unico giorno in cui gli operai non non sono al lavoro ed eccomi qui Oggi volevo parlarvi di un argomento, l'ennesimo argomento un po' pesante, ovvero dell'ansia e sono arrivata a decidere di parlare di questa cosa non solo perché ultimamente sto soffrendo abbastanza d'ansia ma perché probabilmente a me sarebbe molto servito anni fa un episodio di questo tipo. Chiaramente parlo di veramente tanti anni fa, praticamente non sapevo neanche che cosa fosse YouTube. Le fonti a mia disposizione erano abbastanza scarse ergo per cui l'ansia per me era veramente una cosa... non sapevo di che cosa stessi parlando... Cioè, sapevo vagamente che cos'era ma io che soffrivo d'ansia non sapevo di soffrire d'ansia insomma avrei avuto bisogno di un episodio di questo tipo però non voglio essere troppo pesante nel raccontarlo nel senso che sì, eh, questo episodio sarà un episodio piuttosto difficile sia per me parlare di questo argomento comunque non è facile... E magari sarà difficile per voi ascoltarlo, cercherò di darvi eh, il mio punto di vista, cioè la mia esperienza con l'ansia e gli attacchi di panico, però allo stesso tempo non farne una cosa troppo, eh, troppo difficile da digerire. ecco. Prima di iniziare però voglio fare una premessa, ovvero che come ben sapete... Ma comunque è bene ripeterlo perché magari siete incappati in questo episodio per caso. Io non sono un medico, non sono una psicologa, sono una persona che soffre d'ansia e basta. Quello di cui vi andrò a raccontare è tratto dalla mia esperienza personale dunque o dalle persone a me vicine. Se soffrete d'ansia o se vi rivedete per caso in quello di cui andremo a parlare, vi prego di rivolgervi a uno specialista e di affidarvi a uno specialista. Mi rendo conto che andare da uno psicologo o da un terapeuta non sia facile e che sia un impegno economico considerevole. Tra poco dovrebbe arrivare sul sito dell'Inps le istruzioni per il, per il bonus psicologo. Vi invito dunque a consultare il sito dell'istituto. Nell'attesa potete cercare, se ne avete bisogno, se ne sentite la necessità, uno sportello a voi vicino. Spesso I consultori hanno all'interno dei loro servizi il sostegno psicologico dunque cercate uno sportello qualcosa, anche le università offrono servizi di questo tipo, la vostra ASL di riferimento, insomma cercate su internet se qualcuno vicino a dove abitate offre un servizio psicologico gratuito a cui potete avere accesso, cercate anche solo una persona fidata a cui parlarne e veramente cercate una persona fidata con la F maiuscola nel senso che Non tanto una persona di cui vi fidate, nel senso che gli raccontate tutto quello che vi riguarda, è importante cercare una persona che non vi giudichi. Comunque nella descrizione vi metterò qualche link utile che potete utilizzare e consultare nel caso in cui ne abbiate bisogno. Bene, come è iniziato il mio viaggio con l'ansia? In realtà circa alle medie. Nel momento in cui praticamente io ho cominciato ad avere problemi di autostima e a dubitare di me stessa, delle mie capacità, di tutto quanto, ho cominciato a soffrire d'ansia. Perché prima all'elementario non avevo questo tipo di problema, anzi, ero una persona estremamente cosciente delle mie emozioni e non mi mettevo mai in dubbio. Dunque, se io stavo male per una cosa, non giudicavo mai il mio dolore e non lo mettevo mai in dubbio, non pensavo che non fosse all'altezza o che dovesse rispettare qualche standard, cosa che invece con le medie ho cominciato a fare questo tipo di pensieri e ho cominciato a soffrire d'ansia poi. Poi magari probabilmente ne soffrivo anche da bambina, questo non ne ho idea, però semplicemente ero brava a gestirla e dunque non mi ha mai creato grossi problemi. In famiglia da me non si è mai parlato d'ansia, cioè io credo di essere forse l'unica che soffre d'ansia o comunque l'unica cosciente di soffrire d'ansia. E spesso eh, gli stessi miei genitori mi hanno detto negli anni cose tipo: ma perché dovresti stare in ansia? Non c'è nulla di cui preoccuparti eh, nella tua situazione, non ha senso che tu stia in ansia. Ah, ma è solo stress. Ah, ma è solo questo. Ah, ma è solo quello. Purtroppo si è sempre circondati da persone che fanno discorsi di questo tipo perché non capiscono perché non sanno di che cosa stanno parlando la cosa migliore dal mio punto di vista è ignorare questo genere di commenti anche se mi rendo conto che non sia facile perché io per prima ho dato molto sconto a questo genere di critiche di commenti anni fa perché io per prima non credevo che la mia ansia fosse all'altezza che non rispettasse qualche standard che per forza doveva rispettare se non era ansia era un io che stavo esagerando fondamentalmente Anche perché il problema dell'ansia è che è una cosa abbastanza subdola, se si sta affrontando un periodaccio, si dorme male, si ha le palpitazioni, il fiato corto, i sudori freddi, la nausea, i pensieri che ti offuscano la mente, tutti i classici classici sintomi dell'ansia, ma sta per arrivare una deadline, un evento, un esame, qualcosa che ci causa questo genere di malessere, sappiamo definire la causa e... Cioè, le, po- le possiamo puntare il dito contro e dire è colpa tua. E quindi in qualche modo dà anche un genere di conforto. Cioè, una volta che superiamo poi quell'evento, sappiamo che bene o male la situazione dovrebbe rientrare, e questo comunque crea, almeno a me dà, un certo conforto. Perché in qualche modo la mia ansia ha una data di scadenza. Il problema invece è quando non c'è una causa apparente in cui. Magari va tutto anche abbastanza bene, è tutto sommato un periodo fortunato in cui tutto sembra ruotare a nostro vantaggio, eppure non riusciamo a dormire, abbiamo continuamente il fiato corto, andiamo continuamente in apnea, facciamo continuamente pensieri brutti che ci causano ulteriore ansia. Comunque definire l'ansia non è semplice, spesso infatti si va per capire i sintomi, vedere se anche noi soffriamo delle stesse cose. E quando non hai un motivo, eppure stai male, eppure non riesci a goderti le cose belle perché hai questi pensieri, hai questa, questo corpo che non reagisce come dovrebbe reagire ma è continuamente sull'attenti, continuamente in ansia. Quindi io vengo da una famiglia che non, non ne parlava mai di questa cosa probabilmente perché o non ne sa niente oppure nessuno ne soffre a parte me e comunque io mi sentivo eh, nel momento in cui ho capito che c'era qualcosa di strano mi sono sentita un pesce fuor d'acqua. Perché dubitavo di me stessa, era il periodo in cui ho cominciato a dubitare di me stessa, e dunque non non capivo nemmeno se quello che stavo provando era giusto, era sbagliato, e questa cosa è andata avanti per tanto tempo. Anche quando sono andata da uno psicologo per la prima volta, non mi è mai stato detto se è vero tu soffri d'ansia, se è vero hai sofferto di questo, hai sofferto di quello, e quindi io mi sono sempre messa nella posizione di, ok, Io ho questi sintomi, ma se mi stessi sbagliando, se stessi esagerando, se quello che stessi provando non fosse in realtà così grande, quindi magari sono io che esagero, sono io che sto facendo la vittima. Avevo questo tipo di mindset e quindi continuamente non facevo altro che dubitare ancora di più di me stessa, quindi non riuscire a dare un nome a quello di cui stavo soffrendo e questa cosa mi causava ancora più sofferenza, io Ho un grosso problema con le etichette per quanto riguarda le malattie e i disturbi, cioè io devo sapere di che cosa soffro perché in qualche modo se gli do un nome poi posso anche affrontarle in maniera un po' più logica. Perché mi sentivo come esclusa dal gruppo, no? Avevo un'amica che soffriva d'ansia e a lei andava da una psicologa e gli era stato detto di soffrire d'ansia e di attacchi di panico e lei però... Faceva questa cosa nei miei confronti che non era assolutamente giusta, non fatela nei confronti dei vostri amici o conoscenti, ovvero lei criticava la mia ansia perché diceva che la mia non era era vera ansia, era semplicemente stress, perché non era possibile che io fossi così tranquilla, così composta, perché quando lei soffriva d'ansia dava di matto, aveva tot sintomi e tot cose che faceva, mentre io ne facevo altre, soffrivo di altre cose, di conseguenza lei non riconosceva la mia ansia. E questa cosa mi faceva sentire quasi esclusa, non da un club in cui volevo per forza entrare, ma perché dubitavo ancora di più dei miei sintomi, credevo ancora di più di stare esagerando o di non essere in grado io di gestire me stessa, le mie emozioni, le situazioni. Perché pensavo che tutti allora a quel punto soffrissero come soffrivo io, semplicemente ero io che ero incapace, ero inadatta. E quindi già non sapevo bene che cosa fosse l'ansia, non sapevo se io soffrivo d'ansia, figuriamoci se io sapevo come gestire l'ansia. Ho cominciato a soffrire d'ansia quindi intorno alle medie, all'incirca, eh, perché la scuola mi creava ansia, ma non intesa la scuola come voti, ma intesa la scuola come luogo sociale. proprio. Mi... Per me le medie sono state un inferno e ogni giorno il pensiero di dovermi alzare, preparare e andare in quel luogo in cui mi sentivo inadatta, in cui mi sentivo veramente presa in giro, bru- proprio un brutto ricordo oh, delle medie, non faceva altro che aumentare questo masso gigantesco che avevo sul petto, a cui però non riuscivo né a dare un nome né a dare una spiegazione e non sapevo assolutamente come gestire la cosa e anzi più cercavo di rimandare il problema o di non farci caso, più questo masso diventava grande, importante e pesante poi da gestire, da portarmi sempre appresso. Infatti poi io mi sono chiusa tantissimo nel momento delle medie perché qualunque evento sociale era diventato per me difficile da gestire. Mentre all'inizio la scuola era un problema ma comunque tutte le attività che facevo al di fuori della scuola in realtà non mi creavano ansia sociale. A un certo punto l'ansia sociale dovuta alla scuola era diventata così grande, così importante che ha cominciato ad includere, ad inglobare tutta anche un'altra serie di eventi e alla fine io mi sono isolata tantissimo perché non sapevo come gestire questa ansia sociale che avevo, questo fatto di non sentirmi adatta, di non sentirmi abbastanza nei confronti degli altri e quindi in sostanza mi sono rinchiusa ancora di più in me stessa, il che non ha fatto altro che aumentare questo problema. E è poi sempre quello in realtà, è sempre in questo genere di cose un circolo vizioso. Continuiamo a fare comportamenti per salvaguardarci ma che non fanno altro in realtà che aumentare. Le nostre paure, le no- i nostri dubbi nei confronti delle cose che cerchiamo di evitare. Vabbè, alle superiori ho cominciato più o meno a capire come gestire l'ansia, più o meno. Ovvero mi distraevo, mi distraevo non stando mai a casa, non pensando mai all'ansia e facendo festa tutti i weekend. Ovviamente non non è una cosa che vi consiglio perché nel momento stesso in cui si fa festa magari non ci si pensa all'ansia e quindi si pensa di stare bene, ma nel momento successivo in cui ti fermi arriva poi per due la cosa. Ero in questo turbine continuo di distrarmi, distrarmi, distrarmi per non pensare al fatto di stare male che poi però prima o poi dovevo affrontare la realtà. E nei momenti in cui mi ritrovavo da sola, perché magari avevo litigato con le amiche, perché magari era estate e loro erano via e io ero a casa da sola, mi ritrovavo a terra, terribilmente a pezzi, e non sapevo come come fare. Cadevo in brutti pensieri, in brutti atteggiamenti, in brutti pattern che poi cercavo di non ripetere, ma che poi inevitabilmente continuavo invece a ripetere. L'ansia dall'attacco di panico... Sono due cose diverse. La cosa, cosa, diciamo, confortante, che per me è stata confortante, mi rendo conto che sia una cosa un po' assurda da dire, è che è stato il canonico attacco di panico, quello che tutti riconoscono, anche se non ne hanno mai visto uno prima. Che è poi l'apice di un momento di ansia talmente grande che il corpo impazzisce, il corpo va in tilt e si ha una crisi di panico. Era proprio stato l'apice di un periodo piuttosto difficile dal punto di vista della gestione dell'ansia, però appunto essendo stato abbastanza normale, nel senso di altamente riconoscibile, per normale intendo altamente riconoscibile, che le persone intorno a me l'hanno riconosciuto come tale e io l'ho riconosciuto come tale, ho potuto dire ok, ma io ho già sofferto di cose di questo tipo, quindi probabilmente ho avuto attacchi di panico più piccoli Minori, che però non avevo avuto le basi di conoscenza per poter riconoscere e che ovviamente essendo sempre nel circolo vizioso dei miei sintomi non, sono, non rientrano perfettamente nelle caselline, dunque non è detto che io soffra di questa cosa, non essendo i miei attacchi precedenti stati così tanto grandi, così tanto importanti, non erano all'altezza, dunque magari non era stato quello. Cioè io pensavo una cosa di questo tipo, cioè io perdevo tempo ed energie a dubitare del fatto di aver avuto un attacco di panico, perché non era stato enorme e importante come spesso le persone lo descrivono. E quindi sì, alla fine aver avuto quella crisi così forte di notte, che però mi ha fatto stare malissimo per tantissimi giorni, in realtà mi ha dato in qualche modo un senso di... Non di conforto, però ho messo le cose in ordine perché mi sono resa conto che non era la prima volta, infatti in qualche modo devo essere anche fiera di me stessa perché pur essendo stato il primo l'ho saputo gestire piuttosto bene, credo, perché comunque mi sono alzata dal letto perché appunto non riuscivo a respirare, ho cominciato a fare avanti e indietro a me, io quando ho molti pensieri cammino, cioè se voi venite in casa mia mi vedete continuamente camminare avanti e indietro per camera mia, perché io quando penso cammino. Quindi ho cominciato a camminare perché non sapevo che cosa mi stesse succedendo. Poi ho cominciato a sentire lo svenimento che stava per arrivare, i sudori freddi, il fiato corto, il fatto che avessi la nausea e avevo i piedi scalzi. E non so bene perché una parte del mio cervello, abbastanza presente nel momento, quando il mio corpo invece mi stava completamente abbandonando, ha detto... Beh, questa sensazione di freddo che sto provando ai piedi tutto sommato non mi dispiace. Facciamo che ci sdraiamo. Mi sarei comunque sdraiata perché soffrendo di a volte svenimenti so che preferisco buttarmi a terra io in modo da farmi un male contenuto di essere insomma, di tenere sotto controllo la caduta piuttosto che crollare e, e farmi poi male sbattendo da qualche parte. Per cui comunque mi sarei sdraiata per terra, però ho cercato in quei boh, saranno stati 10 secondi, di vaga lucidità, il punto del pavimento più freddo con i piedi che riuscivo a trovare e lì poi mi sono accasciata per terra, in posizione fetale e sono rimasta lì finché la crisi non, non mi è passata, non mi è finita. Però non sono entrata nel vero panico da, oh mio Dio sto avendo una crisi di panico, cosa devo fare? Erano tutta un'altra serie di pensieri quelli che avevo in testa. Infatti una delle altre cose che mi faceva sempre dubitare del fatto di non aver mai sofferto di un attacco di panico era perché... Questa mia amica che soffriva di ansia da attacchi di panico mi diceva che lei aveva una paura matta di morire e di conseguenza lei mi diceva se tu non hai paura di morire allora non è un attacco di panico vero, cioè hai avuto qualcos'altro ma non è un attacco di panico. In realtà non è proprio così, eh, però io davo molto ascolto alla sua opinione perché lei era seguita da una professionista, quindi insomma... Io credevo che lei mi stesse raccontando il vero, che non sto dicendo che lei non me lo stesse raccontando, però lei mi raccontava quello che lei credeva vero, quello che era la sua verità. Quando in realtà la cosa è molto più complessa, molto più sfaccettata. Se voi vi sentite di aver sofferto di un attacco di panico, magari non tanto grande da dire ok, è quello per forza, ma comunque ve lo sentite perché siete andati in tilt... Probabilmente è così, cioè fidatevi del vostro istinto, se la vostra pancia vi dice di aver sofferto di una tal cosa o di soffrire di una tal cosa, probabilmente perché è vero, non sentite opinioni esterne che magari vi portano a credere o a pensare cose che non sono reali, è chiaro che se queste opinioni ve le dà una persona competente, laureata, un medico, chiaramente sì, ma delle altre persone non fidatevi più di tanto, Infatti quando poi ero alle superiori, la cosa che si diceva dell'ansia e degli attacchi di panico, ed era una cosa veramente che sentivo dire da tantissime persone, era del tema della morte. Cioè che tu avevi un attacco di panico e avevi paura di morire. Il pensiero della morte nel momento in cui ho avuto l'attacco di panico non mi ha sfiorato nemmeno l'anticamera del cervello. Sarà che in generale io non sono una persona che teme la morte, quindi non ha senso che io tema la morte in un attacco di panico. Mentre invece la mia amica invece per lei era molto sensibile il tema della morte lei aveva, ne aveva proprio paura quindi aveva senso che sentisse questo pensiero e questa paura della morte schiacciarla per me che io non ho questa paura sarebbe stato completamente fuori posto e fuori luogo il fatto di pensare a una cosa di questo tipo infatti la cosa è che non dovete pensare ai pensieri sì è vero ci sono tantissime persone che durante gli attacchi di panico hanno paura di morire ma è un pensiero, il pensiero non è un sintomo tangibile che si può riconoscere. Guardate tutta un'altra serie di cose, appunto il fatto di essere svenuti, il fatto di aver avuto il fiato corto, di essere andati in apnea, di aver avuto la nausea, di magari aver anche vomitato, perché appunto sì, il corpo va completamente in tilt. Quelle sono cose che dovete guardare, non il tipo di pensieri che la persona fa nel momento in cui ha un attacco di panico. Quando io l'anno scorso ho avuto questo attacco, questa crisi, mi sono resa conto appunto di averne già sofferto in precedenza. C'è stato tra l'altro un periodo piuttosto lungo, ma parlo veramente di quasi un anno, in cui molto spesso, al sabato sera, mentre mi stavo preparando per uscire, avevo una crisi. A un certo punto, mentre mi stavo truccando, quindi non ero nemmeno indaffarata a pensare a cose particolari, cominciavo ad avere sudori freddi, a tremare, ad andare un po' nel panico perché mi rendevo conto di stare avendo una crisi che non sapevo come gestire più di tanto e quindi poi alla fine mi ritrovavo o accasciata per terra nel bagno oppure cercavo di trascinarmi verso il letto e poi stavo sdraiata nel letto finché questa crisi non mi passava. E queste crisi non duravano tantissimo, però i loro strascichi sì. E questa cosa io stessa non ne ho mai parlato realmente con la mia psicologa perché non credevo di di doverle raccontare niente, insomma era... Era una cosa normale, era una cosa che, insomma, sono io che sto esagerando, e probabilmente succede a tutti. Non, non è normale e è giusto parlarne, perché non è. Il problema dell'ansia è che, almeno come la vivevo io, essendo che non rientravo appunto in queste caselline che de- descrivevano la perfezione, lo stato di ansia e l'attacco di panico, io credevo che dunque il mia, la mia sofferenza non fosse non fosse degna di nota, non fosse degna di attenzione altrui, e quindi non ne parlavo. Mentre probabilmente se ne avessi parlato con una persona che invece che criticarmi mi avesse ascoltato e basta, un po' la cosa sarebbe sembrata meno importante, meno grave di quello che era. Non che non sia grave, ma più gestibile, più «ok, ho queste crisi, però tutto sommato sono ancora qui, per cui posso sopravvivere a questa cosa». Invece il fatto di sentirmi inadeguata, di non rispettare questi standard, mi faceva escludere, sentire ancora più sola, sentire ancora più emarginata e sentire come se non ci fosse una soluzione al problema perché non c'era un vero problema. E io che come ho affrontato la questione dell'ansia? Con la terapia è stato uno dei motivi che mi ha spinto ad andare in terapia, ma in realtà la terapia non mi è servita per nulla nella gestione dell'ansia perché... Io per prima mi sono spesso sentita giudicata da, di, dai terapeuti eh, a, da cui andavo per la questione dell'ansia perché, perché mi sono sentita tante volte dire «ah ma tu non soffri d'ansia, sei così tranquilla». Non sono tranquilla per niente e si vede, una persona che mi conosce lo sa, sfogo diciamo, i miei pensieri in quel modo e si vede nei periodi in cui sono più tranquilla perché questo genere di cose anche semplicemente non le faccio o le faccio in maniera minore. Quindi una persona che mi conosce bene e che è attenta si rende conto di quando ho troppi pensieri e sto soffrendo d'ansia rispetto a quando invece è un periodo più tranquillo. Io mi sentivo giudicata dai professionisti da cui andavo, per cui la terapia non mi è servita per niente nella gestione dell'ansia, nonostante appunto sia stato uno dei motivi per cui mi ci sia rivolta all'inizio. Che cosa mi ha realmente aiutato? Il fatto di smettere di giudicarmi e di cercare di non voler rient- per forza rientrare all'interno di quelle caselline del disturbi d'ansia che comprendono questi sintomi 1, 2, 3. Magari io soffrivo solo di uno, soffrivo solo di due o di tre e non dei 50 che venivano descritti, ma non per questo il mio dolore non era importante, anzi. Quindi ho smesso di giudicarmi e questa cosa mi ha dato piuttosto conforto E quindi anche in qualche modo accettare la situazione, ok soffro d'ansia, ovviamente questa cosa non mi piace, però così è, cerchiamo di non starci troppo male, cerchiamo di trovare un modo per gestire la situazione nel miglior modo possibile. Nel momento in cui ho fatto questo questo switch interno mi scoccia ancora chiaramente soffrire d'ansia perché non è divertente, però allo stesso tempo la vivo più come una cosa del arginare il problema in modo da evitare che questo mi impedisca di vivere come vorrei vivere, e basta, tutto qui. E quindi questa cosa mi dà parecchio conforto e mi rende anche più razionale, perché il problema è che quando soffri di ansia sei anche poco razionale nel momento in cui hai quel genere di pensieri, perché ingigantisci tutto, perché i tuoi pensieri ti offuscano e quindi ti sembra quasi di vivere staccato dal tuo corpo e fai fatica poi a concentrarti e ad essere realmente razionale nelle cose. In prima persona smettere di giudicarmi e di non accettare la situazione perché appunto non rientravo nelle caselline mi dà ordine, mi dà calma per quanto possibile. Un'altra cosa che mi ha spessissimo aiutato a ridimensionare i pensieri, le cose, è fare journaling, ovvero scrivere un diario. Potete farlo come vi pare, come più vi piace... È una scocciatura a volte, perché mettere i propri pensieri su carta a volte è estremamente non solo difficile, ma è anche una scocciatura. Però in realtà, vi assicuro, ne sentirete i giovamenti anche nei giorni seguenti. Potete farlo a computer, potete farlo tramite le app, potete farlo su carta. A me piace farlo su carta, sinceramente, però ognuno può farlo come vuole. Scrivere i propri pensieri e quello che ci frulla per la testa. Anche semplicemente il lamentarsi liberamente con nessuno, o con noi stessi, o con le pagine del diario che stiamo scrivendo, senza dover subire il giudizio di qualcun altro. È importantissimo quando si soffre di attacchi di panico la respirazione, perché la respirazione è delle prime cose che va in tilt nel momento in cui si soffre d'ansia, nel momento in cui si sta per avere un attacco di panico. Quindi imparare a respirare e a trovare delle tecniche per respirare in maniera corretta o perlomeno riuscire a cercare di riportare il respiro a un ritmo normale è molto importante. Lo si può fare tramite la meditazione, lo si può fare in maniera autonoma. Una cosa che aiuta tanto in questo senso è comunque lo sport perché ti aiuta a mantenere un respiro costante e naturale nel momento in cui fai lo sforzo. Ci sono tantissime tecniche. Per scovare la vostra tecnica potete appunto affidarvi a un professionista oppure tentarne tante prima o poi trovate la vostra. Io conosco ad esempio una persona che nel momento in cui ha attacco di panico si mette a contare perché gli dà un senso di ordine, perché gli dà un senso di calma e perché si concentra sui numeri per cui dopo un po' il suo cervello quasi fare 7 e ritorna alla normalità. Secondo me in ogni caso se si soffre d'ansia ma in generale nella vita, ve lo ridico sempre però specialmente se soffrite d'ansia, gli attacchi di panico, la meditazione è importante perché vi aiuta a distaccarvi dal momento presente ma allo stesso tempo di essere estremamente presenti, quindi di ascoltare il proprio corpo senza giudicarsi e senza stare troppo in ansia dal no, non posso stare così, no, dovrei fare quest'altra cosa, non posso reagire in questo modo perché chissà che cosa pensa la gente. Con la meditazione si fa chiarezza, soprattutto dopo un po' che si è un po' più pratici, di conseguenza secondo me è estremamente utile nella gestione dell'ansia e a me dà tantissimo conforto perché per quei 20 minuti, 30 minuti, anche solo quei 10 minuti cerco di staccarmi e poi mi piace come tecnica, mi piace molto per poter visualizzare, per poter mettere in ordine i pensieri e tante cose, perciò io ve lo dico veramente sempre, sono veramente un disco rotto, fate meditazione, Infatti comunque insieme ai link utili che vi posso mettere nella descrizione della, dell'episodio vi metterò anche il mio canale preferito per fare meditazione è in inglese perché a me piace fare meditazione ascoltando audio inglesi ma semplicemente perché quelli in italiano boh, non mi fanno impazzire in generale quelli che sono attualmente disponibili tipo su YouTube però se voi siete avvezzi un po' all'inglese se non vi dà fastidio perché magari può distrarvi il fatto che sia una lingua diversa soprattutto se siete all'inizio Pensate troppo a quello che la persona dice, allora provate prima in italiano, però secondo me gli audio di meditazione in inglese più che altro ce ne sono tantissimi, perciò avete un archivio a disposizione molto più ampio. Importantissimo fare sport, non solo per la gestione del respiro, ma anche proprio perché aiuta il corpo a liberarsi, aiuta a sfogare le proprie emozioni, aiuta. Perché un conto se è una valvola di sfogo, un conto se diventa un'ossessione, C'è stato un periodo nella mia vita in cui fare sport era diventata un'ossessione perché in quel modo riuscivo a sfogare la mia ansia e i miei pensieri, però in realtà non li elaboravo, semplicemente li sfogavo, per cui era diventata un'ossessione e nel momento in cui mi sono dovuta fermare, non ero a casa e non potevo dunque allenarmi come facevo di solito, andavo poi in crisi perché appunto non avevo la mia valvola di sfogo che era diventata ossessiva. Secondo me infatti è utile averne diverse in modo che se anche la vostra routine dovesse cambiare per tot motivi avete comunque una delle vostre tecniche che potete sempre mettere in atto. Esempio la meditazione potete farla ovunque fondamentalmente ma anche journaling potete farlo nelle note del telefono. Secondo me per il tipo di persona che sono io che lo faccio su carta scrivere a computer o sul telefono sarebbe meno efficace però meglio che niente, quindi secondo me avere più tecnica, avere più cose che ci aiutano è fondamentale per poterle fare praticamente sempre senza dover interrompere per un periodo in cui magari ne avremmo bisogno e poi stare male. Io quindi con l'ansia convivo ormai da diversi anni, dall'università in particolare si è fatta particolarmente difficile da gestire e anche con la pandemia un po' la cosa è andata a peggiorare perché Tutte quelle valvole di sfogo che avevo prima che erano il corso di musical e queste e quell'altro sono venute meno e quindi è stato un po' difficile per me riuscire a rimettere in sesto e a costruire nuove abitudini. È un viaggio che secondo me non, non ha mai fine, nonostante si lega a volte sui siti, anche mi dici che è una malattia da cui si può guarire. In realtà secondo me non, non è sempre così vero, è verissimo che si può tenere sotto controllo però. Nel senso che appunto grazie alle tecniche, grazie a tutta una serie di cose che possiamo mettere in atto, possiamo imparare a gestire l'ansia in maniera sana, ma secondo me il fatto di veramente far scomparire l'ansia è veramente complicato. Non date troppo ascolto a quello che dicono gli altri dell'ansia, perché ognuno la soffre e la vive in maniera diversa. È un'esperienza estremamente poco razionale, non ha senso dare troppo ascolto alle opinioni altrui perché ognuno la vive in maniera diversa, come ognuno pensa in maniera diversa, come uno reagisce davanti alle emozioni in maniera diversa. E cercate per primi di non giudicare l'ansia degli altri. Se gli altri soffrono d'ansia in maniera diversa rispetto alla vostra, non per questo la loro è meno importante o o gli fa stare meno male rispetto a voi. E sono quasi 45 minuti che parlo, probabilmente nella, nella clip finale saranno un filo meno, però insomma 45 minuti che parlo, direi che è arrivato il momento di salutarvi. Spero di non avervi troppo intristito con questo argomento, piuttosto pesante, la prossima cercherò di portare qualcosa di un po' più allegro, vedremo su cosa potrò, eh, che cosa mi verrà in mente, non prometto nulla, perché a quanto pare non sono brava a portare argomenti leggeri tutte le settimane, dico anche questa settimana ho portato l'argomento pesante, quindi non vorrei che poi succedesse anche settimana prossima, però vabbè, fa lo stesso. (ride) Grazie mille per aver ascoltato e noi ci sentiamo settimana prossima, ciao!
0: l-D-E-J-A-N-E-I-R-O, and use the code ACAST10 for 10% off.
1: Spring? Is that you? Warmer temps mean new Allbirds styles. Need the Super Light Collection, the lightest ever shoes from Allbirds, now in fresh colors. They've designed must-have travel styles for when you need to jet. The lighter-than-air feel and barely-there fit makes these shoes some of the most packable styles ever. That means more comfort and less baggage.